0: 好了，现在到了九点十八分了。您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台 You a d 都市之声 FM 10:18。每天九点到十一点陪伴您的 s o 新势力。我是王林，王斌。下面的时间，我们用热烈的掌声，请出我们的好朋友和我们的老朋友——职场心理专家董如峰。董老师。董老师，您好
1: ！你好，王、啊、斌老师好，大家好，欢迎再次交给我们的直播间、哎。昨天你好好睡了吗？昨天没好好睡，又没好好睡。你每天,天,天都只睡两个小时。昨天在火车是
0: 上，哦，没法
1: 睡。啊、嗯嗯。
2: 嗯
0: ，一定要好好休息。今
2: 天
1: 是什么睡眠节吗
2: ？还是睡眠节？但独关心我，因为我们会发现您这个经常休息时间很有限，但做事还很靠谱，我们就觉得您执行力超强，你知道吗？嗯、执行力还可以，对
0: ，关键是还不挂相，所以今天就想请请教一下董老师这个关于执行力的一些问题。大多数的小伙伴都是脑子里想很多，但是真正的做起来的话，就是会有这种出现很多迟滞的这样的一些情况。对
1: 对对,对、嗯，有时候容易想的太多了，执行力就会下降。嗯，这个看你思考的时候是不是跟现实相关性有多高。嗯，如果你。你思考跟现实又相关不大，其实有的时候思考是为了缓解现实焦虑的，嗯，那些想法就不容易执行
3: ，嗯嗯，比如呢，嗯，你
1: 比如说我，呃，像你，比如说小孩的时候啊，呃，在三到六岁的时候有个幻想状态，嗯。比如说，我要是有机器猫的那个哆啦 A 梦那口袋，的话，这、啊、个、嗯、到成年人之后也有。嗯，比如说，我想想我，我我
0: 中了一千万，
1: 对我要是王健林啊，嗯、对小个小,小目标一个亿、啊、我怎么花？对对对,对，<笑>这种这种想法，它引发不了执行力。嗯嗯
0: ，啊，像这种的话，嗯、对，所以你就是想象一下
1: ，哎、呃，想象一下，所以执行力一定是跟你特别客观和现实的想法结合在一起的。
0: 比如说一些短期的目标，嗯、
1: 短期目标可实现的，对，稍微超出个人能力的。嗯,嗯，这些是最好的，就是
0: 基于你自己现在现实的一些状态，嗯、然后再高出一点点预期这样的一个小目标，就这种小目标，对,对对，可达成的小目标。
1: 它有一个自我的评估的一个体验性的评估，就是说你感到焦虑，嗯，但是呢，你想到那个目标实现之后，你又会感感觉到一定的兴奋，
3: 嗯
1: ，呃，这这是两个，还有一个就是在过程当中，如果你受到一些激励的话，你也会感觉到兴奋。哎，这种目标一般比较好
3: 。嗯，嗯明白
2: 了。天天讲能够到，嗯、是不会跳起来？哎，没、嗯、错没错。后来在天上呢，怎么也够不到、哎，那就只能躺那儿看看了、哎。嗯，<笑>
0: 就怎么样去衡量？就什么叫做执行力，或者说怎么样去衡量一个人的执行力的好坏呢？就是想到了有没有去做？
1: 嗯，一般有三个标准。第一个是意愿，意愿就是你执行这件事情的意愿有多强。第二个是执行过程当中的能力。第三个是结果，嗯,嗯其实在，在呃西方叫执行力、嗯，咱们应该叫贯彻能力，是吧？嗯，嗯从上到下的贯彻能力。那么，贯彻能力其实它应该还包括一个战略意图或者思想意图的解读能力、解读转化能力
0: 、嗯、解读能
3: 力，对、嗯，解
1: 读完转化成计划啊、嗯，或者转
2: 化成战术。来才能执行，是不是就是这意思？就是领导说了什么，你去吭吭执行，执行力很强，发现你做错了，因为你打头头里就没理解，嗯、对领导想说什么是吧？这很要命啊、嗯嗯！特别领导不直说的时候，哦、<笑>领导一般都不直
0: 说。<笑>嗯、所以当你脑子里有一些想法，到你具体去执行这件事情的话，它中间还是有很多个步骤要去进行的。嗯，可、嗯、是就像王老师说的，有的时候领导给你下达的一些指令确实是很模糊的。对，比如说你就呃，给你一个月的时间，你把这个东西给我做好
1: 对，啊、嗯。所以所以你要向上管理啊，嗯、要跟、嗯、哎向上管理，你要跟领导去沟通、沟通澄清、嗯，然后具体化、具象那个目标，然后要时间，嗯，然后提、呃、要标准。然后再要资源，嗯嗯，如果事情很多的话，你还要排序，嗯嗯、呃，哪个最重要啊？有的时候领导拽你一堆任务，然后你就回来了，回来你同样把这一堆任务拽给你的下属了，嗯，那整个团队执行力都没了，嗯，因为没重点了，嗯，一个团队或者一个个人当没有重点的时候，执行力也不会高
0: ，嗯，嗯哇，这就好像我们有的时候拿到稿子以后直接去读一样，就其实你还没有理解是什么意思，没有进行一个二次的加工，哎，对,对,对，就直接
1: 传播出去了，对对，人家听见之后也不知道你想说什
0: 么，对，尤其是那种大长句。完全不懂那事儿吗
1: ？是、嗯
2: ，就这个意思。嗯，我觉得其实这个跟领导去沟通，说领导的意图是什么，这也是个技巧，技巧是,是对对对？技术活。呃，因为有的时候领导可能也挺烦的，就是说、呃，我不告诉你把这事做好吗？你问那么多干什么？嗯、是不是、啊？对啊
0: ，领导还觉得自己挺好的，我都结果导向了，不问你过程，这、嗯、多好啊！给你大权限，
2: 我都说这么明白，你怎么就不明白？但是领导。他定义的悟性可能真的是他肚子里的蛔虫，所以需要了解领导，这是一个再一个
1: 给自己一个缓冲。比如说你如果发现当时其实跟领导沟通很多技巧的，如果你发现当时领导没那么多时间跟你去讨论他的需求，你就简单的把需求具象一下，比如说是不是让我下周三把什么什么拿出来？领导说对。然后你好，我回去马上做方案，回来我再跟您汇报。嗯，回去赶紧把方案做出来。嗯，这不就是回来细化，让领导一看就行了嘛。嗯，啊，因为有时候领导不希望跟你讨论。嗯，啊、嗯，那你就回来做嘛，做做三套，做还我最多都做过十几套，嗯嗯嗯十几套领导看看啊，这套挺好，那、嗯、就这套、嗯
0: 。啊，就是带着解决方案过去。哎，对对,对。而不是直接去传情达意，问为什么是什么。那不
1: 当然不行、嗯。如果一个领导雇了我们，我们经常把问题拽给领导。那顾顾我们就没用了，嗯嗯，所以一定要解决方
2: 案。嗯、我有一个朋友，他的这个上次属于协议性的，就属于<笑>大概你就去干嘛。他后来一开始就完全摸不着头脑嘛、嗯，就是不知道他领导究竟想让他干什么。后来他就想了一招，领导跟他说完之后呢，他就隔一小段时间，然后写一个邮件或者发一个信息之类给他领导，说：“我刚刚谈完之后呢，我觉得您应该是。”让我做这几件事情啊、嗯！对，其实领导根本没说明白想干什么，他就把自己觉得。应该做的事儿偷偷塞到里面去了，你知道吗？但领导其实写疫情领导他也没有那么细，他觉得啊、哦、行，他会把那个事儿截屏、嗯、或者把那、嗯嗯、邮件保存下来，省得领导以后反悔啊、嗯嗯嗯嗯，我觉得这这也是一招吧，这也是在这个战斗中累积出来的、经验。出来的好多
1: 大的公司都是通过邮件沟通，对啊，嗯、会议要有纪要签字，其实这个很关键的，因为有的时候人过后啊容易忘，对，再、嗯、有时候就是我们、呃、发现开会的时候呢，你的那种脑子里的想象的那个东西。跟最后落到纸面上，你讲出来大家听到的东西，嗯，往往是不一样的，嗯，所以一定要反馈共识，反馈共识，签字执行，反反馈再共识，一定是这样的，嗯，嗯要不然跑偏了，啊、嗯
0: ，一定得要落实下来才，一定要落实,嗯要
2: 落实嗯，嗯，我就看有人说那个开策划会的时候大家都欲仙欲死的，然后到执行的时候就是生不如死的，哎，对,对,对，开
0: 脑洞多爽呀，要动手干了、啊、多不爽啊，对对
2: 对，最后没人接。<笑>嗯，特别是有的时候那些策划会找了很多外边的人外脑来嘛，嗯，因为他们并不负责执行嘛，嗯、所以人家就你既然请我来开脑洞，我脑洞开的越大越好，但是开完了之后执行的可能还是这公司的人、哎、根本就做不了，
1: 没错，因为这个很多公司会搞头脑风暴，嗯，就是关上门、嗯放狗然、嗯，然后想说什么说什么，嗯、然后但说完之后他是这样的，这个意图是有了，氛围是有了，但是很多公司投入是跟不上的，嗯，就这个我们可以把它当成创新吧，你创新氛围有了，创新意图有了，但是你创新投入呢，大家发现出来之后。这个没有投入就没法干活、嗯、你像谷歌一些大的公司，华为，嗯嗯、那每每年在这种技术创新上投入，那是占华为应该占到销市场份额的销售额的百分之多少？二十吧？嗯，好像还要高。很多的呀，嗯，所以得有投入啊、嗯，所以他现
2: 在能越来越显出他的优势来，没、哎、错，他有底气，没错。嗯。嗯嗯但是您说的这点也挺逗的，就是关于执行力，有时候领导就是反正就这点钱，你们就开脑洞吧，怎么能做到我要的效果？但其实所有有正常逻辑人都知道，这点钱根本做不到的效果。<笑>就是又要省钱又要效果，教过领导一句话：嗯、执行力太差。<笑>
3: 对
0: ，就是被扣上这帽子以后，你就有点心不甘情不愿的。那确实不是我的执行力去差，而是你一开始的这些基本生存的条件就就不去。具备也那怎么办呢？有这样的
1: 领导挺多的、嗯，就是说，呃，第一个来讲，我想花花小钱、嗯、干大事，儿，干大事儿、嗯。对，还有的时候呢，就是对这种现实情况还有自己员工的能力估计不足，嗯，只盯着自己想要的目标，这就是其实一开始咱们说的这个领导的目标啊，他也脱离现实性了，嗯，他不跟自己的公司去挂钩。不跟员工的能力挂钩，只跟什么挂钩呢？只跟我想要什么去挂钩。这种领导我们管的讲就容易幻想
0: ，就是 “you can you up” 型。对，没错。
1: <笑>到最后你知道底下的人会被他累得不行，
0: 对，最后只能骗他，嗯、就跟哄
1: 小孩一样、哦，就到最后又退行的那个幻想了、嗯。我只能哄你啊，嗯，我只能骗你啊、嗯，最后整个公司就。
2: 官僚
3: 了，嗯就开始官
2: 僚了。我一朋友在他们公司开会的时候，他们领导经常举那些大咖的例子，什么乔布斯是从车库开始，马云在家里招待十八个人什么之类的。嗯，然后他他下边人在那说说你也得是乔布斯，嗯嗯
1: 、<笑>就是
2: 他老把这个就像您说的，他老认为是别人的
1: 事儿，他从自己身上找原因，对不对？所以反过来讲。除了乔布斯之外，可能还有一万个人都从车库开始，那、哎、那就一个乔布斯出来了，对对吧？他不是说从车库开始的都能做，哎、嗯，很有意思啊、嗯！
0: 我觉得本来今天我们来说执行力，我还以为都是要从员工的角度上来说，没想到就是其实今天开的我们是先从领导的这个角度上来说，嗯、那很关键啊，嗯、非常关键的一点。所以就有的时候的话，执行力的话，其实跟领导的这个决策力和决断力也是有关系的。对，嗯、就是这
2: 些事儿，首先是不是现实的？又回到董老师最开始说的，你那目标根本就不是跳一下能够上就像是幻想型的、啊，那就没办法。在月亮上了，啊。然后你就给我一梯子，告诉、嗯、我,我执行力不够，嗯，这是不可能，没地儿搭，<笑>没梯子，对吧？呃
0: <笑><笑>，所以首先第一点，我们要让这个执行力有可能实现的土地，先让它落地再说。对对对,对
2: ，没错。中秋节到了、嗯，怎么也得先搭两颗月饼垫吧垫吧，是吧？是
0: 这个意思。<笑>起码先收收人心，是吧？<笑>不能让我们就是直接。让人坐上快轨就直接往天上飞，这也是不可能的事儿。好了，送给大家一首歌曲，我们也稍微轻松一下，来自于果味儿 VC 的《超音速列车》送给大家。呃，这一小时呢，这两个小时的时间，我们大家来一起聊一聊哈关于执行力的话题。大家有什么问题想要向董老师提问的话呢，依然可以通过微信跟我们联系，在微信的公众账号里搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言，我们在直播间呢就可以看见了。
2: 大家好，欢迎回来！您正在收听的这个声音依然来自 y u r a d i o 都市之声 FM 一零一点八，这里是搜狗新势力，我是王冰
0: ，我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的职场心理专家董如峰。董老师，董老师你好
2: ，大家好，哎，董老师，今天我们来聊聊关于执行力的问题，其实这个词特别火，因为大家都反复引用，嗯、什么事儿干不成都是执行力惹的祸、嗯，对对
0: 对,对,对，<笑>就你光有想法你不行动有什么用啊对对对对？就好多人都会这样讲，
2: 嗯，嗯我们有位朋友呢问了一个问题啊，他说他自己呢是属于那种比较理想主义的，像刚刚董老师讲的。但他呢？想做一件事情的时候，就会计划得很周全。但是，一旦发现现实不如计划的时候，就会特别受挫。嗯、他说：“瞬间就丧失了执行力
1: ，是,是瞬间被击垮，是吧？”对对对，就是他
0: 好多步，分到第一步的时候就走不下去了
1: 。对对对，首首先是这样的，第一个就是你的这个目标够不够现实，这是其一哈。嗯。其二呢、嗯，这个执行力执行还要靠一个我们的意志力来陪伴。嗯。没有意志力的话，执行力往往也是很难执行下去的。那么意志力有一个品质叫。意志力的弹性品质，其实很多事情的我们的放弃啊，比如这位朋友的放弃啊，不是因为执行不下去，是因为那个短暂的放弃所带来的自责和内疚，嗯，导致他那个能量降到最低。嗯，才放弃的，所以他要有这个正确的认识。一星期的弹性品质是什么意思呢？就是当我们大脑紧绷做一件事情、高度注意的时候，过一段时间他肯定要下来一段，就像那个波浪线一样，嗯、一定是这样，这很,很正常。比如说我们背英语，一天七个单词。坚持到周五的时候说说歇一天吧，周六的时候就说明天再说吧，这很正常，不要责怪自己、嗯。如果在这个时候责怪自己的话，它带来的是内疚感，那个内疚感才是把这个事儿给搞黄的罪魁祸首，不是这个执行力。嗯、所以，他归因要正确，嗯，不能
2: 让他归
3: 嗯
2: 。嗯，这个朋友说到的这个问题让我想到了我的一位朋友，我觉得执行力超强，他特别喜欢装修房子。嗯我觉得能装修房子爱上这口的人，其心里都是超强的。不是他多少套房子呀？他房子不多，但是他会换
0: 。就每隔段时间要折腾一下。对，就折
2: 腾着，或者他本身住的房，他也可以折腾啊。哎呀，哦，因为你知道要涉及很多具体的事情。对呀、啊，对呀、啊，我太知道了。自己情超强，我说你怎么做到的？他还说，哎，别提了，昨天他那房子本来快快差不多了，他去验的时候，他发现好多问题，他就先到楼下坐在车里哭了半小时
0: ，先把情绪释放
2: 。对,对，因为他前一阵就是已经跟那个施工方就。折。琢磨了，来来回回，对，她是女生，嗯嗯、她又觉得挺受欺负的，然后在车里哭半小时，上来接着跟人理论，接接着弄啊，我觉得她这种执行力就超强你知道吗？<笑>就这个朋友他提到了，一旦现实不如意、受挫之后。他可能就觉得我我就没办法干这事儿了，但我这朋友不是啊，嗯，他哭完了接着干，嗯，他允许失控，你知道吗？对对对，
0: 就是他的那个意志力好像就是刚才说那个弹性的那个那个品质，他好像是那个像猴皮筋儿一样，然后当他绷得太紧的时候，他可以先回到车里面松一下，就哭出来，用这种状态，然后方便下次再弹过去。对、嗯、对
2: ，而且我发现在他这个背后，他其实是接受了。装修本身就意味着可能，比如说会出现这样的事情对，有人你要发生争执，有的地方会让你失望，你会生气，对，因为他已经好几好几次了嘛。我觉得他现在已经熟练，就跟连续剧一样，是吗？到第几集该哭，到第几集该笑啊。<笑> uh,
0: 所以就是，我就觉得执行力他是很讲究一个天时地利人和的事情，就并不是说你自己觉得哎一切 OK 了就可以的，因为它会周遭会有很多的环境一直在变化，都有很多变量存在。
1: 没错没错，你说的天时地利人和，其实我们能做的就是靠计划来控制嘛。嗯，就是。来计划，来保证执行力，来保证那个目标的实现。嗯，计划呢？一般我们要考虑这么几个因素，就跟汪兵老师说的那个，要有电视，像电视剧一样，就计划要有阶段<笑>要有要，要有套路，要有套路。再一个呢，还有就计划一定要考虑到时间因素，这是个主轴。嗯，这个因为对谁都是公平的。再一个任务分解，还有一个人员因素。嗯，还有一个资源因素，还有一个风险因素，这个就是计划五线谱？嗯，正好五条线，然后你把那个任务布在布在里边一个节点一个节点的画出来。嗯，一般情况下是能达到你想要的目标的。
0: 明白了。嗯、那像这个计划，我们要怎么样来制定呢？是要做计划 A、计划 B， 就是分方案来进行？万一这个行不通，我再做下一个计划，还是什么意思
1: ？他这个就牵涉到计划的风险防控
0: 了。嗯，风
1: 险防控、呃。因为风险防控的话，会从几点出发？一个叫关键因素。就是我们要盯紧关键因素，也说这个事儿出了问题，这计划就全泡汤。啊、哦，这
3: 个要盯紧关键,关键因素
1: 。关键因素，还有一个是关键人，嗯、就是如果你的这个这项计划依赖于某个人、嗯，那你要盯好这个人。嗯。还有一个就是关键节点，比如说我们一年的销售任务，如果到了九月份还没完成，嗯、那就意味着就比如说我们分配给这个人了哈、嗯，那就意味着可能完不成了。嗯。一般一般的好多领导在九月份立即换人，或者是自己亲手上。就是老板成了大销售了，嗯嗯，嗯，关键的节点，哎，关键时间节点，哎，对，这是几个呃去把控计划的一个一个切入点，嗯嗯呃，如果再再细说的话呢，就可能就就太细了，就是各种节点上要怎么去把控啊，等等等等那那个咱们这儿也说不了这么细，大概这三点掌握好就可以
3: 了
2: ，嗯嗯，像我这朋友装修房子，我觉得可能关键因素就是一些什么材料啊、人啊之类的，对对对，但是他跟我说。呃，关键人是谁？他就说那个工头那工头特别狡猾。他有有一些工人还是想认真干的，但是工头会给他们使眼色。为什么？呢？他发现现在一般的施工队可能同时装好几家，你知道吗？嗯，对。如果这里边他下边的人干的比较认真，在这儿都花的时间就比较长，对影响他同时去。装另外一个房子、嗯，所以实际上他们那些想认真的人，也要看一看工头那意思，就是看眼色行事，认真到什么程度。对，所以他发现就是管住这个工头，呵呵是一个很重要的事情。对，擒贼先擒王啊，<笑><笑>把头拿下。因为像装修这件事儿，真正执行你还得要依靠团队写作、嗯，你要依靠那些施工的人嘛。所以这个时候他就讲到，他的执行的有很大的体现就是他抓住这个关键的人。嗯，还有就是。其实装修有很多细节，你不可能每一点都看到。对，他就跟我说半天，我也没懂啊。他知道装修有一些细节是不太容易作弊的，你认真到那程度就能做到，认真不到。就做不到，比如说好像有一些缝的，就是特别细小旮旯的缝儿、那个嗯，那个那个抹，说抹腻子还是什么东西么、嗯么，我不知道。刷腻子，刷大白。他、啊、<笑>会在一些很细节地方，他就一个屋子，他进去了，他就看那几个点。哦
0: ，而不会说是每一个地方都仔仔细细。因为他就疯了嘛，那样对对对
2: ，仔仔细细。我、嗯、我原来听过一个
1: 监工啊，他说他怎么看这地，嗯、他就拿一个像秤砣一样的铁的东西啊，嗯、拴根绳在地上，他就这么走，一边走一边听声音，如果那个声音比较匀。哎，铺的不错。如果这声音咚咚咚咚,咚，啊，那这地贴的不行啊。嗯，他就这种、嗯
0: ，都是有方法的，方法的。对、嗯，这就是其
1: 实像
2: 计划里边的监控，监控，监控，再监控。嗯嗯
0: ，明白了，嗯。嗯
2: 所以还是挺重要的，就是你要有执行力，先得有失败的经验。我像我这朋友也不是第一套房子就能装成这个样子。像您说的，那师傅他也是经验总结出来的。对对对，对，执行力是需要去试错的，去应对失败，的。对。失败中学习的。对,对、嗯，其实执行力
1: 训练最重要的是开始。啊、嗯，嗯，最重要的是开始，就是走出
0: 去那一步，是吗？
1: 对，其实错误不怕，错误怕的是不总结。你看在公司里也是，你看执行力越强的团队，你会发现他们有一点总结能力特别强。嗯，就是每次完。成一个事儿，他们会分优点、缺点，好的和不好的，不好的就抛弃，看能不能改进；好的就留下，不好的再分，分成能改进的、不能改进的，不能改进的就先放一边，能改进的赶紧改进。嗯，这样他的团队执行力越来越强，越来越强。
0: 嗯，明白了，就是，但是会不会有些人也是总结完以后他也不改啊？就光总结，只是浮在那个、嗯那个、上面那个表面上面。对对，这这
1: 是团队氛围的问题啊、嗯，啊，这是体制的问题嗯。嗯，也不是说人没有能力，但是在某些环境下就是不负责任，嗯，就是不
2: 愿意去变化。嗯，然后我最近看到了一个单位的报告，特别逗，我一朋友发给我了，让我看看他们单位的行事风格啊。他们就是分析了一堆现在单位这个部门存在的问题，分析的特别中肯、嗯，特别好，具、嗯、体都在点上、嗯。然后呢，这报告做完了、嗯，你知道吗？嗯，就是大家就觉得，我们把问题说的这么清楚、嗯，这么明白，似乎就找到了方向，至于怎么干、嗯、并不重要。嗯，对，我们经常遇见这种事情
1: 。
3: 对呀、啊，对呀、啊。
2: 我们去给一些公司做顾问管理的时候嗯，
1: 然后先出的是评估报告，嗯，出完评估报告之后，要在会上去去上会去跟人家汇报，会完之后，嗯，嗯。是一个问题，是一个问题、嗯。好，我们考虑考虑，结果就没下文了。哎，遥遥无期。后来我们发现一个问题，但是这是从我们咨询的角度发现的、嗯。去评估不是评估问题去了，你要说评估出来一堆问题，往往带来的是不变
0: 。要具体到某个人，到人的身上才行吗
1: ？也不能具体到某个人，嗯、你现在挺危险的、嗯。你要，你要，哎、啊，这个挺危险的。<笑>其实，其实咨询的切入的改变的切入的第一点是领导意愿。嗯、就是对你一定是领导的辅助者，是领导能改变想改变，但是他没时间去变，你帮他来做这个事儿。嗯，一般的话这个公司会变，如果是比如说像内部评估出一个这种报告交给领导，一般领导一般领导也不会变。如果是把他第三方话就是给我们，我们评估一个报告全是问题，一般那个单位也不会买单。就是我们的经验哈、啊，就是怎么着才能买单？他买单意味着就变了。嗯，那所以这是我们感受到的一个东西，真有意思。我相
2: 信我的一个朋友经常跟我说：“你说我学不好拉也是我没有语言天赋啊。嗯”一开始我挺鼓励他，我说你不会的。现在我就说，对你没有语言天赋，嗯、他说是吧？我也这么觉得、嗯，对
0: 吧？就是你得顺着他去做，嗯、然后就解决了。如、嗯、果没有语言天赋啊，就不用解决了。嗯、<笑>哎呀，好吧，张。亮影的一首，我相信送给大家。我相信我没有天赋，所以我就学不好音乐。<笑>好的，好的，也能解释得通。然后这样的话，整个世界都非常的简单了。那有问题的话，依然可以通过微信跟我们一起来聊天，参与到我们的互动当中来。微信公众账号搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言就可以了。好了，现在到了九点四十九分了。您现在收听到的声音呢，依然来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。每天的九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的职场心理专家董如峰董老师，董老师好
2: 。你好，大家好。嗯，刚才您说到了这个执行肯定会遇到一些突发情况，所以要有个预案和准备啊。对。但是对突发情况的想象本身，我觉得也是一件。呃，挺考验能力的事情、啊，哎、呃，没错，就可能会出现什么？对、嗯，这个怎么能够提前做到预案呢？对，呃，一个是刚才
1: 我记得您说那装修那个哈、啊嗯，就是一个经验因素、嗯，这个很关键，就没有经验一个新的事情，我们很难去想到会发生什么的。如果我们是没有经验一个新的事情，一般有一个模型来可以帮到大家。第一个就是目标重要性，就是你要对这个目标重要性做一个评估，嗯。那么这是顶点哈，那么第二个点呢叫可控性，就是你要评估一下这个事情当中你的可控性有多大。第三个呢就是可承担性，就是万一这个事情，比如说全盘的去否掉了，那么你的可承担性有多大？这个呢是你的一个度，就是你能承担风险的一个度。这三个加权起来是一个度，那么根据这个度，你再去比如说有别人间接经验的东西，你再加进来，这是一个。还有一个就是刚才我们说的那三点。关键的因素、关键的人、嗯，还有关键的时间节点，一般是从这个三个去展开。比如关键人，你就要分析这个人可能会出什么问题。嗯、关键关键因素，你就要分析这个因素有可能到哪哪个时间段不具备了。关键点，比如说我们刚才说那个九月份，嗯，啊、嗯，到九月份如果还没有达到，比如说一千万的销售额的话，对不起，我可能立即换人。这是项目型销售哈，嗯，就是就是投标的项目型销售可能会立即换人。其他的零售行业可能有别的规则。呃、一般这三个三个点，就是王林说的叫什么？天时地利人。天时地利人和嘛。嗯。具、哎、备这几个，从这几个点去、呃，分析就行。那个度是靠刚才咱说的那三个目标重要性，就是我公司可能不实现这个目标，我公司就完了。嗯嗯、呃。第二个就是可承担性，万一实现不了，实现不了我我有多大的可承担能力？嗯。然后这个可承担性其实是决定了最大的风险，你怎么办？也就是说，可能全盘覆灭。比如一些创业公司，那可能真的就是。全盘覆灭了、嗯，那我怎么应对这个风险？是从头再来呢，还是咱找工作去干别的去呢？一般是这个意思。
3: 嗯
0: ,嗯哇，需要考虑这么多步啊！嗯、反
1: 正比较复杂。嗯
0: ,嗯就是在考虑了这么多的东西的话，才能确保我们的这个执行力能够走，<笑>能怎考
1: ,考虑完就不敢干。对呀、啊，我
0: 也觉得是<笑>要把这些全盘皆输都考虑进去啊，那还怎么敢做呀？
1: <笑>对，其实是这样的。其实一个呃，对公司来讲，一个好的执行力的保证是考虑的越细越好。嗯，千万不能拍脑袋。
0: 就直接脑脑袋一热直接去做了
1: 。对对对，很多领导可以拍脑袋、嗯，但是我们中层就不能拍脑袋。如果我们的领导拍脑袋，我们的中层就得拍大腿，最后就拍大腿。拍屁股了，走人了。最后拍屁股走人。<笑>对，所以中层一定要给它细化
2: 下来。嗯，而且是这样，就是说，你没有考虑到这些东西出了事和你考虑到这些东西出了事这个是不一样的。
0: 嗯。哎，可是王老师，你以前不是教我吗？与其在那儿纠结怎么做的时候，不如先去做。
2: <笑>对啊，就是有些事情是你一定要做的，但是如果你有纠结的过程，你把它写下来，至少说明你考虑到了。嗯。但考虑到还去做，不就是愿赌服输吗？啊、嗯。但是你首先知道你要赌什么，你要赌上什么。就像刚才董老师讲的，你输到最后，你能不能有回家的车费？对不对？嗯。如果你还能有，那就去吧，你就别再纠结成败了。对对
0: ，所以也是不矛盾
2: 的。他可能是个保底，我感觉哈。嗯嗯,嗯，我听过你们那期节目。嗯，王、嗯、斌老师好像还举了
1: 个例子，就是咱们老用那个地图导航。嗯，你设完目的地，你得动
2: ,动、嗯、对，这从古典理论学来的。对你、嗯，你，你不动，他也
0: 不动，他也不动，嗯、对吧？最后不知道往哪走。嗯、啊、嗯。
2: 所以有的时候我觉得第一步还是走，但是你走的过程中，你得有不断的去总结，嗯、对你可能写出个路书，或者能写出一个什么什么样的经验总结，嗯、不然你下次再执行的时候，等于你前面路就白走了嘛。嗯
0: ，所以我们有的时候经常会看到说啊，形容一个人说，哎呦，这个人他的执行力好高啊，好像这个东西一呃，领导一说到了什么什么东西的话，他立马就去做了。其实我们可能只是看到他在动，但是并不知道他在动的背后做了多少努力。嗯嗯
2: ，所以有的时候执行力真的是需要付出，比如失败的代价，或者努力熬。出来的，对，有些执行力高的人，他也不是天生就这样的、嗯，是吧？对对，但他一定是很善于学习和总结的，很善
1: 于嗯、呃、学习和总结，那就是试错嘛。
0: 嗯，现在
1: 新词儿叫试错，哈、嗯、啊，快
0: 速试错，快
1: 速试错，快速迭代、嗯，最后关门<笑>不行就关门哎，对，郭、嗯、老师
0: 是一个好腹黑的人
2: ，不过试错也是试对嘛，是吧？对对，就是没错没
0: 错。好了，现在五十四分了，我们也稍微休息一下，整点过后马上回来
2: 。各位好，欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力锐度都市之声 FM 一零一。点八，这里是《搜活新实比我装病
0: 》啊！你怎么了？你为什么会笑啊
2: ？啊！因为我又想说一遍《搜活其
0: 实比我知道你很爱这节目了。我是王林，此、嗯、刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾朋友呢，依然是我们的好朋友和老朋友，职场心理专家董如峰，董老师。董老师好，大
2: 家好，欢迎董老师。今天我们说说执行力啊。嗯，有一种现象，我刚才去喝水的时候，我听见王林说了，嗯嗯，说这个什么道理都懂，
0: 道理我都懂啊，但是我就是执行不了啊，这怎么办呢？哎
2: ，这是很多。人都困惑的一个问题，臣妾做不到。啊、对，就臣
0: 妾真的是原谅臣妾做不到，<笑>脑洞开很大对、嗯。
2: 对，这个是这样的，其实
1: 有有一套训练的方法啊，就是哎，就是你从设定目标，嗯，到这个有意志力，到有执行力。嗯，然后怎么提高你的这个执行力？就是有的人就知行不能合一嘛，嗯，道理都能，懂，知行合一。嗯，道理就是做不到。嗯、这个首要首要的还是咱们节目开端说的那个，就是你的这个目标要有现实性，没有现实性谁也做不到。嗯、还有一个很关键的因素就是，让他自己可以画一条线哈，这位听众自己画一条线，这个线就是时间、嗯。然后你上头配上人，下头配上事件。嗯。嗯就是你看看你自己有多少的，就是，呃，平常吧，你可以以三个月为标准哈。你看你这三个月时间当中，你花在什么人身上的时间最多？
3: 嗯
1: 。然后你再看看你这三个月当中呢，你花在什么事件上的时间最多？然后你再看看臣妾做不到的那个目标，你就你可能就会发现一个东西，哎，我这个接触的人跟我干的事儿，好像跟这个。这个什么跟这个目标没关啊？其实这就跳出执行力的问题了、嗯。没有执行力，因为你接触那么多人，接触那么多事儿，哪哪是没有执行力啊？只是你没有去什么呀，去有意识的规划。呃，什么样的接触什么样的人，做什么样的事跟你实现目标是更相关的。嗯，他做这么一个工作之后，就把它细化了嘛。
0: 就是一个整合的工作。整合
1: 工作，比如说我想心理学上更有多更有更多的提升，那我就要多找王老师，找王老师，对不对？嗯、比如说我我想在心理学上有提升，除了找王老师之外，我自己还得看书啊。嗯，那、呃、这不就是有具体的事儿了吗
3: ？哦，哎、呃，这样执
1: 行力就会强
3: 了
0: 。嗯，
1: 要不然我们你想我天天的遛遛狗，上上网，然后跟哥们打打牌。唱唱 K， 然后三个，想了解
0: 一下心理学。<笑>三个月
2: 之后，我发现
1: 心理学没怎么了解嗯
0: 。嗯，然后狗的心理学学的很好。<笑>
3: 对
2: ，但如果真学到也是个长进，就怕那个溜来溜去，时间就不知道怎么过
1: 去了哈、啊嗯。对他不管着用心，就是汪峰老师刚才说的，比如说我真是想学心理学，那么我跟人唱 K 的时候，我也关注这个唱 K 的人的一些心理。特征啊，行为习惯啊，那不也学习了吗？嗯，心不在这儿，所以就没有收获。嗯
2: ，有的时候你就看别人写的那个公众微信号上的文章，好多生活细节，哎、就是你想不到那个细节，居然能有这样的道理。所以你在想，我们都在那儿唱 K，、嗯、可能他看到的这个场面，完全就和我们在那儿做的看到的是不一样的
0: 。我觉得这样的人特别善于观察，而且特别善于总结。就是他总是他写出来的东西，其实是你心里面，哎，对我也有这样想过，嗯、哎，对我也是这样想的，但是我为什么就总结不出来
2: ？对对，所以我看到。有一个很著名的编剧，就是他，无论走到哪儿，看到什么东西，他都有一个做笔记的习惯。对，然后他。不紧急还整理，我觉得现在很多人做到能记，就比如用拍照的方式记，嗯，对，记完发朋友圈，自己也不知道发过<笑>。对，那东西不被整理，不能被检索，这个知识在后来使用的时候几乎就成废的了。没错没错，我我
1: 也有这个习惯，我发现，
2: 就是我有时候
1: 记一些东西或者拍一些
2: 照哈，比如说这、嗯、这段文字片我
1: 可能拿手机拍了，嗯嗯嗯，但久而久之我就忘了
0: ，对，
1: 我就忘了我拍过这个东
2: 西，嗯，我再找我也找不着。
0: 所以呢，那要怎么样去做这些整合呢？
2: 我只想问问你，博士这个组，么？我有一个软件，这、就、个、是、软件能够把我收藏的文章都列在里边。然后那天我好久之后有检索功能吗？嗯，它可以加标签、哦，但我都来不及加标签，因为可能地点看的挺好，我就把它一转转到这个 APP 里边。然后我在几个月前的一天，我就发现这里面收藏了一千多篇文章。哎呀，好。那一千多篇文章我已经一直都没看过了。还有做了一件事，我跟自己说，既然我这么久都没看过，我要把它都删掉。嗯删删删好、嗯，然后你删的时候，你发现一件事儿、嗯，你会舍不得吗？对吧、嗯？但我告诉我自己，我肯定会删。我这样我就开始扫，因为它那个是可以在平板整个小标题，全部都在一块一块，跟那个瀑布式浏览是一样的。嗯，我就被动的在删之前看了几篇，嗯、至少看几篇、嗯。然后我一开始有点自责，我怎么一千多篇只,只看了不到十篇？就是在删之前，后、嗯、来我想，至少还看了十篇呢，对吧？我要不、嗯、不删，我可能连十篇都看不到。嗯
0: 。天哪，那就好像，其实就就好像那个很多的那个收藏功能是一样的。现在微博上还有微信朋友圈的收藏。我我那天去看了一下微博里面收藏，也收藏了好几千
3: ，<笑>
0: 各种关于什么练腹肌啊、练小胸。可是就是你当时收藏的那边说，我马上会看一下，但是就忘了、啊，真的就丢在脑后了。对，对对对对
2: 对嗯、我觉得定期删就逼迫你去整理，就断舍扔的过程中，就让你留下你觉得最重要的部分。嗯。所以我会定期的去给自己说，我要把这个清空一次，清空一次。如果你不清空的话，因为它存储空间现在都是云存。嗯、是无限
1: 的，嗯、没错没错没错、嗯
2: ，但是这样的积累其实是无效的，是无效，而且搞得
1: 自己还挺乱，嗯嗯，而且就是有时候一点东西我不看了，嗯、拍下来我存起来了就
2: 行了
0: 。对，嗯、还有一个就是断舍离的过程，其实也是在执行啊，就是也是动起来了一个过程，嗯、它逼着你再去做。
2: 对，嗯、然后我比如说我我看书的时候呢，因为如果是纸质书，你也没有办法检索嘛、嗯，我就做一件事，我把那个纸质书变成 PPT。哦、oh. ，拍下来是吗？嗯，就是比如这一段文字，我觉得挺好，我就会把它敲下来，敲到那个 PPT 里边。可能一张片子就是一段文字，或者他那个图挺好的，我把它截下来放到 PPT 里。然后一本书可能就变成一个三四十页的 PPT， 不是可以分享的时候用吗？嗯、就是可以直接从里边检索拿出来用。嗯嗯对，而
0: 且你在敲的过程当中，其实也是一次二次加工的过程的。因为发现有些书，我
2: 觉得挺好的，我说再看一遍嘛，其实是不可能。但如果逼着自己做这件事情，我看的时候就会比较认真。嗯
0: ，你下次可以逼自己做一件事情，把书撕了，<笑>然后就肯定会再去淘看一下了。送人也行，
2: 送人也对吧对对？因为人，你只有在这个失去的时候，就比较去珍惜你拥有的东西嘛、哎。现在拥有一个东西成本太低了，太低了。那倒是，我我汪峰
1: 老师说说到这儿，我有一朋友，他的方法我觉得也挺好的，他给自己建了。几个标签儿，嗯，他也是同行、嗯，咱们同行，比如说情感类、职场类，什么解压类，嗯、什么什么几个标签儿，他看到内容相关的，他就往这个标签里扔，扔，他就往这个扔，他在积累素材，嗯，嗯嗯我觉得也可能也是个办法，嗯，嗯
0: 就是作为标签儿，给他先进行一个分类，强迫自己在阅读的那个时候就先去看一下，因为你不看你怎么知道它是属于哪一类？没错没错、嗯，他
1: 其实他还有好找，
0: 比
1: 如我、呃、用职场的东西了，我就上那个标签里找
0: ，找、嗯、找出一堆来。嗯，哎，这都是一些很好的办法。那关键得要先动起来才行。虽然我们说
2: 、嗯、说的是这关于资料的整理和检索方面的技巧，但其实这个和我们今天聊执行能力也很有关系。对啊，就是你能不能把你生活的、职场的方方面面。嗯嗯都能够打理好很重要对，对，因为执行力不光是体现在执行项目，包括你自己的生活能不能搞定。这人自己的事儿都搞不利索，你很难指望他去做别的事情，那是非常麻麻利的
0: 。所以，就是一个懒癌症患者的话，是根本没有办法有执行力的，对吗？所以，<笑>就像刚才那个，我觉得像董老师举的例子说，如果是要三个月达成一个心理学的目标的话，要先来找王老师。可是他可能会连说好，我要去找王老师，然后就拖拖拖拖拖拖,拖了一个月都没有来找老师。这
1: 最后二十九天是、啊、时候去
2: 找王老师有这属于叫什么拖延？拖延症，对。嗯，我看到段水林那本书，他就是说，如果你真的想整理一些东西的时候，你可以从什么地方开始呢？你都不用从包开始、嗯，从钱包开始。
3: 嗯
2: ，你都不用从桌子开始，你从一个抽屉开始。啊
3: 。我觉得其实这也
2: 是一个锻炼执行力的好办法，对不对,对？你别一下子就在想完成那么大的项目，就是一屋不扫何以扫天下嘛。嗯，你先把眼前这一点点小事做好
0: 。对,对,对你要是觉得整理整个衣柜特别特别麻烦的话，你可以就是先把自己的那些什么小内衣的那个小小抽屉先整理出来就可以了。了
2: 你就可以把一个厨子画成比如九宫格，你从一号格开始编上码嘛
0: 。对，我觉得这个是这个世界上真的没有什么就是做不了的事情，关键是还是没有那把枪就逼着你去做那件事，对，就没有被逼到那个份儿上。
2: 对，嗯，还有就是要细分
0: ，对，细分，嗯、细
2: 分，细分，再细分，嗯、就细分到你觉得这个事儿不是那么大的一个挑战，你可以去应对的，对。
0: 嗯，好啦，我们也先听一首歌，一首轻松一下。然后大家有什么问题的话，依然可以参与到我们的讨论当中来。马上回来，时间走到十点十七分啦。您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台《y o u r ready 幼儿调都市之声》FM 1 0 1点八，每天九点到十一点陪伴您的《搜狗新势力》，我是王琳我是王斌。此刻跟我们一起坐在直播间的这位嘉宾朋友，依然是我们的职场心理专家董如峰董老师。董老师好。大家
2: 好，欢迎董老师。今天我们聊聊职场的执行力啊。嗯、刚才从个人层面讲了一些。但其实有的时候大家比较头疼的是，光我有执行力也不够啊。对啊，要有团队协作才行、嗯。大家有执行力才行，这个怎么能让大家也变得有执行力？这可能是很多领导都会头疼的事儿。对，其实这执行力也是一级级往上升啊,啊
1: ，在个人叫执行力、嗯，在团队呢叫战斗力，嗯，再、嗯、对再往上走就是经营管理能力，嗯、是一级级往下走的。团队执行力靠团队氛围，嗯，然后靠团队共识。嗯然后再靠任务的分配分解，嗯，而且还得靠那个回路，叫什么叫回路啊？就是每一个节点上要有一定的回馈信息，嗯，再一个在制定目标的时候，大家一定要有参与性，要共担共建，要做到这些，团队的执行力就强。如果这个目标是被硬分下来的任务，大家都是奔着那个 KPI 啊，或者是跟着什么任务去的、嗯，一般这个执行力就不会特别好。
0: 嗯啊，可是我还觉得说会有一些具体的一些指标啊什么在那儿的话，不会落实到个人会更好去操作一些吗？对，操
1: 作性好，但是对积极性是有打击的。哦、嗯，嗯，是有打击的。我从原来接过一个案例，没接下来之后，他们也没做，他们就是刚刚引入 KPI， 引入之后，第一个是大批离职，第二个是员工积极性降低，他们也不知道怎么办。但是没有 KPI 呢，好像是没法考核啊、呃，领导又觉得没法考核，没有没有标准了。嗯，其实原来他们更多的是靠这个。就是自发、自动、自发性特别强、嗯，结果一 KPI 就出现这么多问题。当然 KPI 本身不会有什么大的这个错误哈。嗯。但是 KPI 对现在的九零后好像我，我我隐隐感觉不太<笑>不太适应，要调整
0: 。对，九、嗯、零后不太受 KPI 那一套的。对对对,对。他因为他们很随性，很自我、嗯
1: 。对，因为 KPI 更多的是把人当机器、嗯，按数量来计算，属于第四代管理方法当中的一种。现在第五代不太这么去做了。嗯。更讲究情感激发。平台、嗯、资源共享，嗯、没有就就超级扁平，嗯，没有什么领导和员工的这个明显区别
3: 了
2: 。嗯，你说完，我突然想到了我一个朋友，嗯、呃，她跟她老公，她这个做家务做的特别多，嗯，就抱怨挺多的嘛，啊，呃、一开始挺积极的，但这个时间长了以后，谁也架不住是干活多的那个人嘛，嗯嗯，她老公就说，那那个好啊，那你这个我知道你很辛苦不容易啊，年底给你买个包。嗯，我还挺开心的，嗯，这都至少这个做家务有被人看到嘛，嗯，后来到年底的时候，老公是给他买了一个包，也不是很便宜哈，但是他呢。到年底的时候呢，他就长个心眼他去看了看北京市场上和他同等素质的保姆一个月挣多少、嗯、啊？要工资是吧？亏了，看、哎、<笑>一下自己的 KPI 算一下，对，这个
0: 、我创造的无形价值是多少钱？对，就
2: 是说你你用这个来激励我，远远的和我的付出相比，我还是吃亏了。我因为为了这个包，他主动承担更多的家务，你知道吗？今、嗯、天觉得情感上也是一个激励嘛。对，但是更重要的是，你看有有有这个他认可，我有一个包在眼前，那个目标很具象。对，但最终发现他会很失落。因为她并不希望老公用买包的方式换取她的劳动，对这个就破坏了情感关系。没错，嗯
1: ，嗯这种价值激励高的时候，管理成本就比较低，
3: 嗯，比如
1: 特别是工资和收入高的时候，嗯、管理就变得简单一些，嗯，因为大家都希望获得等额或超额的。回报嘛，嗯，但是这个持久性不好，就是短期利益来看是好的，对，但长期来看不好
0: 。因为拿到那个包，顶多也就兴奋一个礼拜，我估计嗯。嗯
1: ，对，所以还得跟某种意义编织在一起，就是把我们的工作、嗯、或者我们个人的执行力跟我们人生的某种意义捆在一块
2: 嗯，这个执行力就持续
3: 了
1: 。
2: 嗯、哦，那、嗯、么一个词叫初心嘛，嗯，
3: 不、嗯
1: 、忘<笑><笑>初心，不忘初心，呃，
2: 说要是让大家奔着一个地方去，而且能想出各种办法。克服困难往那个地方去，你就得先让他觉得去那地方是值得的，对不对？哎，对对对、哦，这个就是刚才我们讲的团队的话，就是团队目标了
1: ，就是一个团队目标是不是能满足大多数人的心愿？嗯，这个就很关键。你比如说，我们毛主席的打土豪分田地，嗯，就满满足了大多数人的心愿，嗯，那大家执行力肯定强对、嗯，而且跟自己高度相关呢。
0: 对我前段时间的时候是去了看了一家那个公司，他是这样，就是每年他会有那种旅游机制嘛，就比如说你今年就是完成多少的那个任务完以后的就可以让你带着家里面的成员一起到国外去旅游，然后一家全包啊什么的。然后比如说你要是完成了 A 等级的话，然后你是可以带6个家庭成员去；然后完成 B 等级的话是带4个家庭成员去。对吧？一级一级这种奖励机制，我觉得好像他们那个凝聚力特,特别高，涨
1: 。对、嗯，我们管这个叫非直接反馈，嗯，也就是说你不明白我公司赚了多少钱或者具。企业的盈利模式的时候，你我只是拿出一部分来奖励你，嗯嗯，还有一种就是直接反馈，直接反馈就是你参与到公司的财务计划当中了，你能知道公司盈利是多少，啊、嗯，然后你从这个盈利当中是可以获得整体的分配的，嗯，还有这种，后边这种更长久，嗯嗯。
0: 就是我，起码让我觉得我是自己人。<笑>哎、己人所有东西核心的东西我都了解。对,
1: 对
2: 这但这里边有个挺难的东西，就是分配。
1: 对，嗯嗯，都
0: 挺难把握的。他可能
2: 也会知道别人的分配。对啊，哦、没错没错,没错。虽然我是你的自己人了，自己人是不是也分三六九呢？是不是、啊？哎，对，没错，我是内圈的没。没错。还是中间内圈的，还是外圈？的，没
1: 错，这个就是影响执行力很重要的一个。东西了，就是办公室政治，嗯，或者是我们叫氛围吧，嗯，就是他氛围。有的有的氛围，积极的氛围可以促进人的执行力啊、嗯，消极氛围它会打击人的执行力，谁都不愿意干嘛。嗯
0: ，嗯所以这是一个很考验 leader 的一个事情嘛、嗯。哎，对
1: 对对，就是我们有时候说这个组织的氛围是领导者人格的放大器。
0: 嗯啊，
1: 就是你个人有什么样的这种心境特征和心理结构特点，
0: 你的办公室就呈现一个什么样的景象。嗯哎
1: 、往往是那样的。嗯，如果你的制度不明确、嗯，我不是靠科学管理，靠制度管理，我更多的靠人治的话，那就更明显
0: 。嗯嗯，啊、嗯，那现在的话，因为我觉得跟我们那个70后和80后在职场的情况已经不太一样了，就是90后和95后的这样小朋友已经就是越来越多了嘛。像您刚才说的，像是以前的那种制度性的考核，可能有点不太适应现在的这帮孩子。对。那您觉得什么样的一些管理办法可能更能够加深他们的这种凝聚力呢？参与。参与哈。嗯，共、嗯、担。嗯，然后
1: 再给个资源池。嗯，我观察他们一般是这种三种方式，就是你他呃，现在的九零后在公司里边的参与度很高、嗯，你可以参与进来，可以影响决策，啊
0: 、嗯哦，就让他感觉到自己可以左右到最终的结果的。哎，对
1: 。第二个呢是共担，这个共担是向下共担，就是领导层向下边来共担。嗯、呃，有的时候呢，传统的公司好多是让员工担，嗯，其实企业担的挺多，但是让员工感觉到就是我怎么担弄的东西。共担，再一个就是资源池，大家大家那反正一堆资源就是公司的，嗯，你谁用谁里边捞去吧，嗯，啊，捞过来你就用，啊，他他资源池屏蔽了一个这个部门之间的隔阂，
0: 嗯
1: ，嗯这个九零后比较喜欢这种氛围，嗯
0: 嗯，就是起码我能够再多接触到一些人，多接触到一些其他的一些资源，嗯
1: ，对他很自由，嗯，他在里边很自由，
0: 就觉得这个平台给了我很多
1: 东西，哎，对对对，我可以发挥我的自主能力。这样他积极性高，嗯，呃，执行力也就高
0: 。就不是说我给你一个苹果就只能吃苹果，而是给了你一筐水果你自己挑
1: 。哎，自己挑呗，哦，反正到最后我要做那个。还是吃了一个苹果。哎，我要做水果沙拉，啊哈，你自己去去拿。嗯，对，你说的也对，同样也是吃了个苹果，但吃的感受不一样。对啊，那是自己挑的呀。嗯、对
2: 对对，就跟问小朋友是你要先写作业再看电视，还是先写作
1: 业再写作业
3: ？这招太贼了。<笑>反正最后还是要写作业吧
0: 。
2: 对<笑>，但是意愿很重要。啊，就像我刚才说的那对夫妻，可能太太不是不能做家务。但是我愿不愿意再给你做了，这是个事儿、嗯，对吧？如果我有执行力，我、嗯、愿不愿意给你使，这个在团队中就显得很重要了。对，因为你要让大家的意愿、动机被充分的调动出来。哎没，没错，没错
0: 。我突然想到那个成语“朝三暮四”，就是那个成语的典故，不就是说是？嗯嗯一个那个养猴子的人是不是？然后给巷子嘛，然后给了什么？早上三个，晚上四个，然后猴子就闹意见。后来你给他改成早上四个，晚上三个、嗯，诶，他立马就很高兴。其实总数是没变的，但就只是方法稍微变了一下。对，对对嗯、有时候就
1: 是管理也是这样。嗯
2: 、所以，越来越发现，多少刚才讲的那个事儿是有道理，就是一个情感的世界、嗯。因为人活着很多的，你的行动是由你的情绪和情感驱动的，对,对不对,对、嗯？如果你要不想做一件事情，只靠。比如说棒子或者胡萝卜，简单的方式可能真的基本最后都是有效的。因为我就经常问大家一个问题，我说什么人最舍得给你花钱？嗯
3: ，
2: 对吧？那可能自己最舍得对自己、爸妈就亲人，或者你最舍得给谁花钱？可能给孩子，对对对。你为什么？因为你你动机够强啊，因为你就给他们花钱就和你有关系啊，也给。自己花钱而且他对你、嗯、对你很重要
0: 。哎，但是我觉得用情感来维系这个凝聚力啊，或者是说，呃，刚刚董老师，我觉得这个对于 leader 来说其实也是一个考验，就这个度其实也挺难拿捏的吧，嗯，嗯，对。而且你你在这个团队当中有一些人，嗯、呃，就像还是要分。三六九等吧，就就虽然不，因为不可能对待每一个人都是一样的。嗯，这种沟通要怎么样去做
1: ？<笑>这你说的一个特别关键的问题、嗯，很多领导也担心这个问题。说：“我到底跟底下人的界限应该是个什么样子的？”
0: 对
3: 啊。你
1: 现在老提这个管理的叫延展性，嗯、啊，就是说我上班跟跟员工是这种关系，我下班关系还能延续，我还能带他们跑步，那我还能保持我的这个叫公平公正性和权威。嗯，这个就要求一个界限。嗯嗯，这个界限要。
0: 把握好这个度、呃，要
1: 把握好这个度。上班跟上班，下班跟下班，这个度要把握好。嗯、哎，我们去年做了一些咨询的案例，呃，一些店就是连锁店，他们就是下了班，因为他们都在外地嘛，这个领导跟员工住在一起，嗯、他们就这个困惑特别严重。他下了班跟哥们一样喝酒，我上班没法管，怎么管呀、啊啊？怎么管？我说，那你必须要立威，管理就是要立威，管理就是要有界限。嗯就跟管孩子一样嘛，嗯，玩是跟你玩，但管你是管你，你要做不到的话，他真的是影响工作的，嗯，嗯。利威很关键，这个领导自己要做到，就是你要做到这种管理人格和你平常自己的人格一个有效切换
0: ，嗯，嗯。就你自己得先分裂了，对，你先撕开
1: ，对，先分裂了，啊、嗯哦，这是一个，还有一个就是，呃，我们管理依靠制度，嗯，要有制度的，不能没有制度，在某些公司里边，但是大家要明白一个东西，制度不是管员工的。制度是管领导的
3: ，哦、oh, ，嗯，所以
1: 如果领导能明白这个道理之后，嗯、拿制度来管来管自己，那么自己的作风和个人影响力就会增大。嗯，当你的呃作风影响力和个人影响力增大的时候，管理就有效了。嗯，就是你别用那个法定权利，所谓法定权利就是我任命你当店长了。嗯嗯,嗯，那你就有法定权利了。嗯,嗯，啊，这个这个权利用的越多，将来管理上问题。
0: 就会越多，就会
1: 越多。用那个个人魅力，个人魅力就是你制定一条规则，把规则扔出去让大家知道，然后反过来你拿规则管自己，嗯，其实就是以身作则。
3: 明白啊！我从不拿
1: 规则管底下的人，不管自己，然后让让自己来影响。但是用管底下的人用的是什么呢？是底线。嗯，就是你看那个《好先生》里边那陆远，嗯，进到后厨之后就跟大家讲，能吃不能拿，嗯
0: ，拿就剁手，嗯
2: ，这就叫底线，嗯，就可以了。嗯
0: ，严以律己，宽以待人。对，
2: 嗯，嗯嗯嗯但是越听越觉得什么叫高处不胜寒，<笑>当领导代价还挺大的。对呀
0: ，所以要把自己撕开才行。所以你别看领导有的时候就觉得说，哎呀，他们坐办公室多轻松啊，真的不轻松。嗯，别看
2: 他来撕你，<笑>他现在办公室把自己撕了。对
0: 。<笑><笑>好的，来自于窦靖童的这首《Brother》送给大家。哎呀，领导都是我们的好兄弟，是不是？<笑>好了，大家有什么问题呢？也可以继续的参与到我们的互动讨论当中来。半点过后，马上回来。
2: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自搜狐新势力 r a d 都市之声 FM 一零一点八。我双斌
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾院，依然是我们的职场心理专家董如峰，董老师好
2: 。大家好，欢迎董老师。今天我们来到职。职场的这个执行力，嗯啊，有朋友就说了，你们刚才提到的，说这个事后犯错要学学会总结提高，但怎么去反思呢？怎么事后总结提高呢？嗯嗯、分分嘛，分分分分分，就是成功
1: 的点在哪失败的点在哪儿，嗯、失败的点哪能改哪不能改嗯，嗯，不能改因为什么？做到这步就可以了
0: 。如果他总结出来的都是别人的错怎么办
1: <笑>？恭喜他，比较
3: 轻松，<笑>可以当领导了。<笑><笑>就
0: 是因为我觉得很多人嘛，都是会比较习惯站在这个评判者的角色。他我觉得在总结一件事情的时候，会觉得说，哎呀，这个事情如果不是汪老师那天晚一点给了我的话，我这个事情完全可以做成<笑>；如果不是董老师当时给我这个呃任务的那个东西没有给我交代清楚的话，我这个事情会做得更好，就是会推卸，把把东西往推
1: 对、嗯。对，这内归因倾向和外归因倾向，这是一种归因特点。对
0: 哎。内归音和外归音，
1: 对对，汪兵老师应该很擅长。<笑>老外脱一首，<笑><笑>我们下一场就用一下。<笑><笑>嗯
2: 但是能够反思自己，我觉得是一个很了不起的能力，因为很多人更多的是看到了别人，比如说，不管是推卸到别人身上，还是说环境，比如说给我这么点资源，给我这么点空间，我怎么能做到？但不管这个空间资是不是真的有限，你每件事儿都可以检讨出你
3: 可控的部分是什么。嗯啊、对
0: ,对、嗯，可是我觉得像内归因归多了的话，会产生一些给自己贴上一些标签，就觉得我自己就是一个很懒的人，我就是一个执行力很低下的人，我就是一个什么什么什么样的人，那干脆我就不要，就会不会有这样的一。种就是陷进去的这样一个感觉，会我
2: ,我个人的经验就是，我以前是归到我自己身上。对、就是、你，因为你一直都是内
0: 归因的。
2: 我,我能能力不够啊，懒啊什么之类。我现在更多归因到，比如说一些我这个事儿我的处理方式有什么问题，我下次可以用什么不一样的方式，就事论事嘛。嗯，就是从一件事情归。找到原因之后，找到方法是更重要的，而不是说给自己贴标签的方式。
0: 嗯，就觉得我就是一个什么什么样的人。对，因
2: 为人是多面的嘛，而且有变化的嘛、嗯。你会发现一件事儿，就是说你在这事上，你归因自己可能是一个不够勇敢、不够坚强的人。但你会发现生活中，你总有一件事是足够勇敢、足够坚强的。嗯，比如年终奖到了的时候。<笑><笑><笑>实际上，你要看到自己为什么在这个世界上没有被激励出最好的一面，可能远比告自己我不是个。合格的什么什么样
3: 的人更重要？嗯、对,
0: 对我记得之前的时候，我们呃会聊到一个问题哈，就是说你到底喜欢什么东西？然后说到这个喜欢的话，汪老师说有些人会说啊，我很喜欢去旅行啊，我很喜欢去啊看电影啊。但是后来你发现他可能花在玩游戏的时间上更长，就是用时间来衡量一个人到底喜欢什么。嗯、我就发现有一些朋友可能因为刚才有一个有一个大三学生哈、啊，他就说他说我经常就是晚上往电脑前一坐，我一玩游戏、看电影、逛论坛、捣鼓点东西，哎呦凌晨两点了，早上起不来，就一直是这样。我也下了决心说完。晚上我就不晚睡了，但是悲剧又重演了。就是有没有什么硬的办法，就促使我能够养成一种良好的习惯？嗯
1: ，断其网线，嗯，卸其 QQ， <笑>
0: 断舍离是
1: 断舍离，嗯，这个，嗯，其实我个人来讲，没有更好的办法来处理这种，就
0: 是坏习惯、嗯，哎
1: ，没有没有特别好的办法。而且我更多的时候倾向于去，呃，有一段时间放纵这种行为，就就你不要管控、嗯，你想玩就玩去吧。你愿意玩你就玩吧，玩一段时间，你只要能拉回来就行、嗯，只要不是沉迷就行。而且这种特别沉迷于游戏的这种人，我我自己的一个经验，说不知道对不对，好吧，明老师、嗯嗯？他好像是在这里边比较好，就感觉比较好，嗯、较现实生活要要感觉好。对，那这两个力量一平均的话，那肯定他愿意在这里边、嗯。你要靠意志力、靠外力给他往外拽的话，反倒是可能增加了往里推的这个。力量、哦动，呃，动力，有一个反推对对对对、嗯，我是这么来想这个问题的、嗯。因为这个都发生在什么高中生啊，一些、嗯、或者刚毕业、的，刚毕业的大学
0: 生的这种对、嗯，初入职场的新人。嗯、
1: 对,对对对对对。初入
0: 职场的新人往往会觉得，有的时候因为在职场上面得不到那种被尊重的感觉，但是他可能在网络世界当中，哇，那你是大神啊，大神级别的，嗯、对,对,对,对
2: ，嗯、而且能能解压
0: 。
3: 嗯
2: 嗯，确实能解压。所以我们看到好多、嗯、现在越来越多的年轻的太太开始抱怨。先生从恋爱的时候开始玩游戏，结婚也玩的更凶了，有孩子也玩的更凶了。但是没有
0: 从自己身上去反思，对不对？可能你给他压力更大，你比那个游戏里的 boss 要厉害多了。
2: <笑><笑>打不败你是吗？这话从女生嘴里出来就没有什么问题了。<笑>因为我自己
0: 玩游戏，我知道
2: 嘛。<笑><笑>就是其实每个人做某些事情你有动机，这个动机背后的需要，我觉得是值得去挖掘挖掘的。嗯、你为什么玩游戏玩的那么上瘾？你一定有。一些自己特别心理需要，这个需要我觉得本身没有对错。比如我需要成就感、嗯，我需要交到朋友，我需要减压、嗯。但是你通过什么方式去满足需要，可能是可以去改变的。对如果你通过玩游戏的方式去满足，短期内是挺好的，但长期来讲，除非你能成为体验是试玩师或者游戏设计师等等相关的。嗯，那如果你不能变成你可以生存和发展的能力的话，这种方式本身可能对你未来是有损害性的。对对
1: 对对、嗯。所以我们有个标准，就是社会功能别受损太厉害。
0: 嗯嗯，社会功能也受损。对
1: ，就我们跟社会的接触啊，你、嗯、不能玩玩脱离社会价值了，嗯、全在游戏里找价值。嗯嗯，哎，不过有有一类他们是叫什么来着？嗯、就是能赚钱的那家。对，嗯、能帮钱。啊、嗯，竞技
0: 的那种。玩的、
1: 啊、对，还有
2: 玩的点麦的是吗？这个是不
1: 可、嗯。麦
0: 丁。嗯，对，那个好像现在是。不允许的哈。关键是那种是属于那种低投入产出比者，就真正的是那种大拿的话，人参加 WCG 那种比赛拿奖金，那种几千万起的能比吗？那工
3: 作了、啊
0: 啊，对，嗯嗯工作了、哎
2: ，王林很
0: 懂
3: 这一块儿，不懂我不懂，我懂我我已经那
0: 个，我已经早就不玩游戏了。
2: <笑>所以执行力一定有一个检验标准啊、嗯，是你在社会你的社会功能，包括你的职业功能的体现。对、嗯，但有些朋友，我记得我有朋友跟我说，说他碰到一个执行力超强的人，让他特别受不了啊、哦？怎么了？就执行力强到什么程度呢、嗯？这个人说什么就吭吭的去做，完全不顾周围的人感受，你、嗯、知道吗？啊就是他想做一个事儿，谁也别想挡住。就拦不住他。我我的都是这个我的障碍，我都给你清除了。嗯。当然这是带引号执行力。嗯、我觉得这种人太可怕了、嗯他嗯他嗯。他在执行一个目标的时候，真的是只有目标，没有人
1: 。这
0: 样的人是坦克型的，就是直接坦克型。对，他就往前冲，不管<笑>一切碾压。嗯。
1: 是吧？我都觉得痛啊。对对，有有这种职场上有，就是我们说没边界，往上没边界，往下没边界，左右也没边界。嗯。所以他的领导有时候看。看他也难受，也犯怵，你知道吗、嗯？然后他的同事呢也犯怵，他就过度参与，嗯、底下人更犯怵。这种人他的特点是关注结果，
3: 嗯、
1: 关注不关注过程，嗯、关注事儿、嗯，不关注人。嗯，说话又短又直。嗯，他是有一定特征的。但
2: 他觉得这样效率高啊，他觉得为你们好啊，
1: 没错。嗯、而且他对他的特点就是我为你们好。嗯，但是他有那个反过去体验别人感受的那个能力。又特别低，
3: 嗯,
1: 嗯所以很难掰扯，就没有团队精神
3: ，一个字轴轴。就、嗯
2: 、就这人跟我这朋友说说，啊，你要觉得我说话、啊、重没有关系啊，我觉得你也可以这么跟我交流，完全没有没有关系。<笑>但我这个朋友天生就说不出来
0: 那
1: 些话你知道吗？完全做不到啊。是
0: 啊，就哎，就两个信息不对等的这种人，没有两个两个不同世界的人在沟通
1: 。对、嗯，在单位里一般安排这种人去打那种攻坚战。嗯比如这个要去供一个什么东西给他、嗯，但一定要给他配人，他往往容易得罪客户关系
0: 。投石车那一种直
1: 接砸成门的那样子。对对对大坦克嘛、哦嗯。嗯，往前冲，前冲
3: 嗯、好了。
0: 时间已经走到了十点四十八分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 You <音乐> Radio 都市之声 FM 10:18。每天的九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林。王林，那现在陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的职场心理专家董如峰。董老师，董老师好。
2: 大家好，欢迎董老师。我们聊聊职场的执行力。嗯，执行力这个词最近几年真的是特别热、嗯、哈。我我我就在想，为什么这么热、嗯？就大家会把这个挂在嘴边。嗯，还有另外一个词就是靠谱啊，
0: 靠谱啊，啊因为好多事情推行不下去啊，大家只能往执行力。地上推
2: 了<笑>反
1: 正不成的事儿都是执行力不强
0: ，对，都是执行力太差了，不是想法不够好嗯，嗯，是因为执行力不够强。不过
1: 也是，你想想也对哈，你所有的想法你不得靠来去做，最后才有结果的呈现嗯嗯，对吧？对，执行力确实很关键，嗯嗯。其实从好多年前，九年前吧，我就印象老提执行力，什么。执行力不佳的多少个原因呢？嗯，什么什么样子的人才有执行力啊？嗯，那时候是是于姓于的一个老师，天天讲执行力，执行力。嗯，嗯后来还有一段时间。就有什么细节决定成败啊，嗯、等等，就出来了。反正每、嗯、每一段时间都有一个概念出来
0: 。对，就是我觉得执行力其实是一个很大的词，其实它包括了很多的东西，包括您刚才提到的像是啊、呃、计划呀，然后还有呃关于风险的控制啊对对对等等的东西，对对对对都是包括在里面
1: 。包罗万象，对、嗯、对，它是分
0: 了很多个步骤
1: 。太多步骤了、嗯，其实你说评估执行力的标准，那也太多了。对，嗯，就是没法去特别详尽的给它。列出来
0: ，嗯，但是他反正还是有一些模型可以去参照的，有一些
1: ，有一些、嗯，就跟咱们开头说的那个意愿，嗯，策略，策略，结果评估，嗯，然后我们再加个总结，嗯，嗯，前头再加一个那个贯彻能力，
0: 贯彻
3: 能力
1: ，基本上这五点可以差不多嗯，嗯
2: ，我们上研究生的时候，我们的研究生导师就送给我们所有的同学一本书，嗯，这本书这名字好像叫《给加西亚的信》，还是把信送给加西亚，我忘了、啊，对，是加西亚的信，啊，是加西亚,、啊加西亚嗯、加西加信。薄薄的一本小说啊，基本就讲这个人就是排除万难，因为他就是送信，送信就是他的职责，最终把信送到的一个过程。其实就是在告诉大家说，其你不管经历什么，你要做到这件你需要去做的事情，这个很重要。可能会经历很多啊。当时那本书还特,、嗯、特火，特火对吧？对、嗯
1: ，那时候讲究就是领导给你的任务不要问
2: ，嗯，把
1: 信送给加西亚 ，OK， 装到皮囊里就走了。嗯，至于加西亚是谁，在哪儿，怎么回事，嗯、那个。不管，很很长一段时间，他们用这个来测试你的团队怎么样嘛？比如说，给你个目标，看底下人什么反应。底下人，什么意思啊？嗯、<笑>怎么干呢？<笑>多长时间啊？说你这团队执行力不行。嗯嗯啊，其实你目标不明确嘛？嗯、对
0: 呀、啊，对吧？还是应该要先沟通的呀。对，还是应
1: 该具体化一些。嗯、但是他那个是个，我觉得是加西的信，呃只是，我觉得那是
0: 代表了一个时代的那种感觉。对对、哦，一个时
2: 代，还有一个其实是个形容词，嗯、
0: 对，
1: 嗯
2: ，形容执行力的一个，嗯，它、嗯、是一种比喻，是吧？我们并不能照搬。嗯、对对对,对,对、啊。但其实回到现在，我会发现我们对一个人要求执行力的时候，我们就得告诉他你为什么，而且这个为什么得得。得和他的我要什么有关系才对啊，时代不一样了，你不能拿那个来要求现在的这些年轻的小伙伴对，朋友。七零后、八
0: 零、啊、后的话是给块糖你就乐，<笑>现在九零后不行，你给块糖得告诉<笑>我这糖有没有毒呢？<笑>那先告诉我这糖里边有没有什么添加剂？你<笑>、啊、跟我说，<笑>会不会胖
2: ？对、啊，那天我就给一些九零后小伙伴带了那个、呃、绿泡的那种咖啡，就、啊、有一个滤纸挂在杯子上、啊，然后往里沏开水。嗯然后给人家以后呢，两分钟以后过来找我了，默默的给我搁到我旁边。哎，我说、呃、别客气，喝吧。嗯，他说你看看日期，嗯、<笑>过期
0: 了。哎，他真的会直接了当来找你，你<笑>好尴尬呀，老师啊！因为
2: 、哦、我还是同时给了两个小伙伴嘛，嗯、然后来了来了一个小伙伴就把两包都拿来了嘛。哦，
0: 人家真的会看日期的。
2: 对，但其实那个日期，对不起，我我真的当时第一个我没看，嗯嗯。第二个呢，我看了一下，可能也就不是很长的时间，嗯嗯、几天的时间，因为其实最佳使用日期和有效期是两回事儿嘛，对对对对对,对,对，是一个进口的一个。咖啡，我觉得应该问题不大。人告诉我,、啊、我，我们不能喝这个
0: 。呃、啊，那一下子感觉，哎呀，你听到声音了吗？啪
3: 啪啪，打脸的声音，退回来了，是吧？嗯啊、对呀、啊啊啊啊
2: 。然后当时我特别囧嘛，后来我又找了一个机会，拿了两包没有过去的，可能比那还更好一些的那个咖啡给他们。嗯。然后我会觉得我心里，因为，我怎么这么伤害别人？我怎么能拿过期咖啡给别人？但其实我真的是没有关注那些事情，你知道，没有我自己的。嗯<笑>我就没有想到已然过去，我但我发现这个时代真的是不一样，对，变了。就是说，不是像你刚才讲的说，给你块糖。你就吃进去多好，有点甜味就行。现在我问你，糖是进口的吗？对啊，奶料了，糖过期或者直接还给你说我不喜欢吃这种味道的，我不
0: 喜欢，哎、不喜欢这个
1: 味道、啊嗯。有，还真有。对，嗯、就直截了
0: 当告诉你的。对、嗯
1: ，反正这个对七零后、八零后来讲是一种冲击，是个冲击，对吧？你<笑>像我要是收到别人给我咖啡哪酪过期了，我、嗯、我可以不喝，对，但我不会退回。对，对呀、啊，肯定。
0: 这对我们来说是最起码的理解。啊、而且如
1: 果当着面的话，过期好像也得喝，啊、对吧？对，这是面子问题，对不对？因为是好意嘛，好意
2: 劝说，难吃也是叔叔阿姨也是那个
3: ，对吧？对<笑>对对对对，要憋了
0: 。所以我觉得就是，哎，这个执行力的这个东西哈，哎，真的是一一些时代，我觉得每个时代都会赋予它不同的这样的一些意义在里头、嗯。没错，所以也
2: 是提醒大家，我们说别人执行力不够的时候，先得想想，在这个时代我们有没有满足别人需要，是不是、哎？我们能充分调动别人的积极性，我们关注对方的感受没有？
3: 嗯
0: 。执
2: 行力和结果有关，但是现在越来越看来，如果你不关注过程的话，这结果也不会好、嗯、对、
0: 嗯，还有执行力并不意味着说你拿到什么东西我就买。埋头苦干，埋头苦干并不意味着执行力。今天刚才董老师也跟我们分析了很多，他包含了太多的东西了。沟通很重要。有些人现在跟助理或者小助理打交道、嗯嗯，一定要多多沟通，要不然就会产生误会了，对吧？嗯、还有王老师，你为什么有罐儿咖啡不给我
2: ？
0: 嗯、<笑>我以后也要学的直接一点。反、哎、
2: 正可以喝过期的，是吧？嗯
0: 、对我可以喝过期的，给我吧，给、啊、我，给我，给我。你不说了，最佳和保质期还是不同的，所以可以喝。嗯，<笑>时间54分了，因为时间的关系，今天在这里呢，我们的节目就先暂告一段落了。也要代表我们的编辑红月，感谢大家。的收听，再次感谢董老师今天抽空到我们的节目当中来，谢谢，谢
3: 谢，谢谢大家。